0: Cześć. Nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest podcast Developer Wannabe. Dziś z Marcinem Czarkowskim z Przeprogramowanych porozmawiamy o frameworkach. Ale najpierw zaczniemy od dlaczego. Na powstanie mojej audycji miało wpływ kilka osób. To na przykład Krzysztof Kępiński, podcast Porozmawiajmy o IT, Maciej Anisarowicz, DevTalk, Shannon, radiowiec z Arizony, który wyjaśnił mi co to jest podcast oraz Pat Flynn, który zmotywował mnie, wręcz mi kazał nadawać. To są osoby, których działalność mnie motywowała, ale brakowało mi jednak takiej podstawy, jakiejś idei, poszukiwałem jej. I w zeszłym roku przeczytałem kilka artykułów, których twórcą był Simon Sinek. To jest autor książki Start With Why. Synek dał prosty schemat, który opracowywałem przez kilka listopadowych dni 2018 roku, mniej więcej w okolicach Święta Niepodległości. Chciałem znaleźć odpowiedź, dlaczego chcę nadawać. Oto moje dlaczego, jak i co. Wierzę, że muszę się rozwijać i zdobywać jak najwięcej wiedzy o IT. Dlatego zapraszam do podcastu ciekawych ludzi. Wydobywam z nich wiedzę. Zadaję im pytania od słuchaczy i rozmawiam o tym, co mnie nurtuje w danej technologii. Wyciskam z nich wiedzę jak z cytryny. Rozmowy nagrywam i publikuję w formie podcastu, aby każdy mógł skorzystać ze zdobytej przeze mnie wiedzy i zainspirować się do nauki, tworzenia czy biznesu. Te trzy kręgi Sinka Dlaczego, jak i co spowodowały, że do rozmowy zaprosiłem grupę przeprogramowanych. Gościem pierwszego podcastu serii będzie Marcin Czarkowski. Opowie mi o frameworkach. Ten podcast to jest zapis live'a, który zrobiliśmy w październiku 2019 roku na fanpage'u Developer Wannabe. Taki sposób nagrywania podcastu jest dla mnie bardzo naturalny, więc zapraszam do śledzenia fanpage'a na Facebooku. W rozmowie wyjaśnimy czym są frameworki i kiedy zacząć się ich uczyć. Zaczniemy od krótkiej charakterystyki Angulara i Vue, a potem pójdziemy na całego z Reactem. Marcin da kilka wskazówek od doświadczonego programisty, które pomogą Ci zdobyć dodatkowe punkty w czasie rekrutacji. Dziękujemy za pytania przesłane do tego podcastu, a szczególnie pozdrawiam użytkownika o nicku Czemnik za niezwykle miłe słowa, które zostawił mi na iTunes w recenzji. Będzie nam niezwykle miło, jeśli udostępnisz te rozmowy w swoich social mediach i zostawisz recenzję na iTunes albo zaobserwujesz nas na Spotify. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Marcin Czarkowski, przeprogramowani.pl o frameworkach. Miłego słuchania. Dzień dobry wszystkim, tutaj Jędrzej, Jędrzej Paulus z podcastu Developer Wannabe. Witam Was, razem ze mną jest Marcin. Siema Marcinie. Cześć Jędrzej, cześć wszystkim. Mamy taką fajną, mm, fajną myśl, pogadaliśmy z Marcinem trochę, pogadaliśmy o tym, co będziemy robić z takiej podcasterskiej, wzajemnej pomocy wyrosła myśl o tym właśnie podcaście. Będziemy rozmawiać o frameworkach. Marcin Czarkowski z grupy Przeprogramowani to jest taka, takie trio chłopaków. Marcin Czarkowski, Przemek Smirdek i Adam Overment Gospodarczyk. Możecie ich spotkać na przykład na YouTubie, na fejsie. Marcin jest jedną trzecią przeprogramowanych i Marcin jest człowiekiem, który zajmuje się Reactem, a my będziemy rozmawiać o frontendzie i o frameworkach. Marcinie, jaki miałeś pierwszy komputer?
1: O, to było dawno, to było na moją pierwszą komunię świętą. Dostałem mhm. komputer w prezencie. To był komputer, to, to był rok 2002, jeżeli dobrze pamiętam. Więc to był komputerek, co tam z Windowsem XP. Pamiętam, mm -hmm. że miał nagrywarkę DVD. Ojciec wow. był bardzo z tego dumny, że, że mi kupił taki sprzęt. Więc mogłem po prostu, mogłem piracić po prostu na podwórku gry, co było, co Rządziłeś było na podwórku? Jasne, no kurczę, łabsy było można przegrać kolegom, więc, więc tam fajny feature nie można powiedzieć.
0: No. Super rzecz, ja, ja jestem ciutkę starszy i ja raczej pamiętam Commodore 64, gdzie jeszcze wgrywało się z kasety magnetofonowej gry i nie można było oddychać, bo ta głowica była taka <grywka> <grywka> tak, ta głowica była taka, taka delikatna, taka, taka czuła, że jak coś stuknąłeś, puknąłeś, to w ogóle zaraz się nie wgrywała, nie, nie wgrywała w gra. Nie będziemy dzisiaj bardzo się wgłębiać w te frameworki. To jest podcast przeznaczony dla osób, które by się chciały uczyć. I musimy wspomnieć o jednej rzeczy, o tym, że przeprogramowani robią kurs. I jest spotkanie z Marcinem z Przeprogramowanych, potem będzie spotkanie z Przemkiem z Przeprogramowanych i z Adamem Overmentem. Jedziemy.
1: Dobra, temu, się przedstawię, mam na imię Marcin, jak już zdążyłeś wspomnieć. Yy, niedługo skończę 26 lat i jako programista pracuję aż albo dopiero 3,5 roku. Yy, zaczynałem od stażu w małym, brygowskim startupie i to było jakiś rok po tym, jak podjąłem decyzję, że rzucam studia prawnicze. No i spróbuję tych swoich sił jako programista i w zasadzie od początku tej swojej drogi yy, rozwijam się jako full stack web developer. Piszę frontend w Skrypcie i backend w php ale taką moją specjalizacją, konikiem właśnie jestem frontend, na a przede wszystkim React.js to jest ta technologia moja ulubiona, z którą praca mi sprawia najwięcej przyjemności.
0: To dosyć ciekawa historia chyba twojego życia, bo tak rzucić studia prawnicze, to wymaga trochę, dużo odwagi. Musiałeś się długo tłumaczyć swoim rodzicom?
1: No, nie, no jakby przyjąłem na klatę ich niezadowolenie, poszedłem też zresztą od razu do pracy, żeby móc się po prostu samodzielnie utrzymać, bo oni po prostu stwierdzili, że skoro podejmuję taką decyzję, no to też muszę wziąć za to odpowiedzialność. Wziąłem, ale w ostateczności te cztery lata później przyznają, że to była świetna decyzja i, i cieszą się, że to zrobiłem, więc moim zdaniem warto postawić na swoim i, i jakby wierzyć w to, że się uda.
0: Frameworki, Frameworki. Chciałbym, żebyś Potraktował mnie jako człowieka, którego, któremu trzeba wytłumaczyć i wytłumaczyć tak od, 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 od zera. Okay. Ja mam doświadczenie we frontendzie, skończyłem podyplomówkę z Frontendu na Kolegium Da Vinci w Poznaniu. Okay. Zajmuję się tym już od pewnego czasu. Nie jestem typowym programistą, bo w mojej firmie łączę takie, takie aspekty i miękkie i twarde. Okay. To jest trochę PMA, trochę sprzedaży, trochę programowania. Dlatego ja myślę, że jestem takim takim człowiekiem, który jest taki przekrojowy, przekrojowy człowieczek, który by się chciał zainteresować frontendem. Na razie nie będziemy mówić o jakichś podstawach frontendu, to będzie temat z Jasne. Overmentem. My mówimy o frameworkach. Zaczynamy pierwszą część. Takie proste pytanie. Co to są frameworki? No
1: niby proste pytanie, a udzielenie takiej jasnej odpowiedzi często nie jest e, takie proste. Ja musiałem się dobrze zastanowić, żeby to jakoś Streścić? No moim zdaniem na framework się składają takie dwa kluczowe elementy. Po pierwsze to są gotowe rozwiązania takich najczęściej powtarzających się problemów, jakie spotykamy podczas budowania aplikacji, mhm. a ten drugi element to, to jest jakiś tam wzór na budowanie nowych funkcjonalności, które są już ściśle związane z wymaganiami biznesowymi naszego projektu. Więc to są no. te takie dwa elementy.
0: No i mamy frameworki front mamy też frameworki back-endowe. Po, 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 po co je wymyślono w ogóle? Głównie
1: moim zdaniem z tych dwóch przyczyn, no ale jakby nie patrzeć, na front spotykamy się z kompletnie innymi problemami niż spotkamy się na back stąd mhm. te frameworki są zupełnie inne.
0: No i to jest takie pytanie, po co są frameworki? mniej więcej Mniej więcej odpowiedzieliśmy. Uczymy się JavaScriptu, no bo to jest główny język frontendowy. Yes. Bawimy się w inner HTML, HTML nie wiem, oglądamy tutoriale. Yes. Staramy się to wszystko rozwinąć, staramy się jakoś rozwinąć. I chodzi mi po głowie taka myśl, że. Pokutuje taka, takie, takie, taka, taka myśl, że najpierw się nauczy JavaScriptu, a potem frameworków, bo z kolei, jak będziesz uczył się frameworków na start, a potem JavaScriptu, no to nie zawsze, nie zawsze ogarniesz tak naprawdę, będziesz miał więcej problemów. Jaki masz stosunek do tego, do tego myślenia?
1: Znaczy, ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Mm. Zgadzam się z tym dlatego, że jakby sam próbowałem za wcześnie nauczyć się frameworków. Kiedy jeszcze ten mój javascript nie był e, za silny, już zrobiłem pierwsze podejście do Reacta. To było tam chyba z dwa i pół roku temu. No mm -hmm. i dość szybko zdałem sobie sprawę, że po prostu nie jestem gotowy, bo część rzeczy już nawet w samej dokumentacji była dla mnie niezrozumiała. E, więc, e, więc jak najbardziej ten javascript e, trzeba znać, trzeba również znać środowisko przeglądarki żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby po prostu nawet sobie radzić z obsługą frameworka, a co dopiero już z rozwiązywaniem jakichś tam realnych problemów, no bo, bo prawda jest taka, że jeżeli tego JavaScriptu nie znamy, to tak naprawdę nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć, dlaczego my z tego frameworka frontendowego korzystamy.
0: Mm -hmm. I tutaj takie pytanie od razu się pojawia. Jak długo zamierzasz się, zamierzamy my, developer Wannabis, czy Wannabis developer, jak długo zamierzamy się uczyć, musimy się uczyć yy, podstaw, żeby potem przejść do frameworków. I to jest takie pytanie yy, odnośnie twojego doświadczenia, yy, żeby sobie nie strzelić w nogę.
1: Co to z tym pytaniem, jak długo, to zawsze też się nasuwa odpowiedź każdego eksperta, To zależy. <śmiech> <śmiech> Bo to zależy bardzo dużo właśnie od tego, w jakim stopniu jesteśmy zaangażowani i jak ta nasza nauka postępuje, no ale moim zdaniem powinniśmy mieć za sobą kilka mniejszych projektów napisanych w czystym JavaScriptie, żeby już po prostu rozwiązać te najważniejsze problemy i żeby zrozumieć, dlaczego ten framework nam jest potrzebny. Moim zdaniem takim kluczowym problemem, który, dla których właśnie używamy tych frameworków frontendowych jest to, że synchronizacja stanu naszej aplikacji z widokiem wewnątrz przeglądarcy jest po prostu w czystym JavaScriptie cholernie trudna mm -hmm. y i jakby tak naprawdę do tego frameworki frontendowe się sprowadzają, mimo że kiedy kogoś się zapyta o to, dlaczego korzystać z frameworka, no to padają różne inne powody, ale jakby się tak dobrze zastanowić, to chodzi tak naprawdę o to, po prostu pisanie czystego kodu JavaScript który wchodzi w interakcję z tym naszym DOM, jest jakby problematyczne, jest to trudne, jest to podatne na luki w bezpieczeństwie i jest to też podatne na słabą optymalizację, sobą wydajność naszej aplikacji.
0: Który z przeprogramowanych czym się zajmuje? Który się zajmuje przeglądarką, a który samym JavaScriptem?
1: Samym JavaScriptem zajmuje się Overman, przeglądarką zajmuje się Przemek.
0: To, był, to, jest, to jest taki temat o Vanilla.js i okay. to jest rzecz taka, ja muszę tutaj wspomnieć o trollowaniu, kiedy, sobie, <gry> kiedy możesz sobie nie wiem, ściągnąć Vanilla JS. to sobie ściągasz, wchodzisz na stronę odpowiednią i sobie ściągasz jakiś tam JS-owy JS plik. Ustalaliśmy przed, przed naszym spotkaniem scenariusz. No to jest normalna rzecz, kiedy się ustala scenariusze na, na, na podcasty czy na, czy na live'y. Lepiej ustalić scenariusz, niż potem lecieć tak na, na hop siup, na szybkiego. Yes. Wspomniałeś o Vanili, JS. Rozwiń tak. ten temat, bo no. mnie to interesuje.
1: To jest ten czysty JavaScript, o którym wspominałem, no, czyli po prostu JavaScript pozbawiony zewnętrznych rozszerzeń, czy to w postaci bibliotek, chociaż tu niektórzy ludzie e, uważają Vanilla JS za jest z bibliotekami, no ale na pewno pozbawiony frameworków tam w postaci Angulara, Vue czy Reacta. Czyli mm -hmm. po prostu korzystamy z skryptu e, takim, jaki jest i to, co nam specyfikacja daje, no to jakby o to opieramy nasz program.
0: No i e, Vanilla.js, e, i Kiedyś, e, kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed naszym nagraniem, wspomniałeś, że Framework i oczywiście warto się uczyć, ale jak najczęściej wykorzystać czysty, czysty JS? Kiedy można zastosować czysty JS, a kiedy, kiedy już trzeba przeskoczyć na frameworki? No to się
1: moim zdaniem sprowadza do tego, czy projekt jest komercyjny, czy nie. Moim hmm. zdaniem tworzenie projektów komercyjnych w Vanilla JS, no chyba, że to są jakieś po prostu małe mikroserwisy, to wtedy jeszcze Vanilla.js przejdzie. No ale jeżeli musimy zbudować coś większego, jeżeli będzie przy tym pracowało dużo ludzi, jeżeli też bierzemy pod uwagę, że będziemy musieli to utrzymywać przez dłuższy okres czasu, no to mm -hmm. wtedy moim zdaniem frameworki są dużo bardziej rozsądnym podejściem. No z tego powodu, że we frameworkach mamy jakieś narzucone wzorce budowania kodu, co, w, co ułatwia wdrożenie nowego programisty, ułatwia komunikację, no i przez to, że mamy też dużo po prostu gotowe to ten development idzie szybciej, ten projekt po prostu szybciej powstanie.
0: Mm -hmm. Jeszcze wspominałeś, że jak się ładnie wykażemy w Vanilla.js, to, to są super X-pointy do tak. doświadczenia. Rozwiń ten, rozwiń ten temat.
1: No oczywiście musimy rozumieć przede wszystkim, dlaczego właśnie z tych frameworków korzystamy. Jeżeli, jeżeli jakby tego nie ma i ktoś nas z tym przyłapie, no to to jakby... Negatywnie wpływa na, na, na to, jak jesteśmy postrzegani podczas rozmowy rekrutacyjnej na pewno, mhm. więc po prostu e, warto, warto to, to rozumieć. No i też prawda jest taka, że ten Vanilla.js nam się po prostu często w tych frameworkach przydaje, no bo, bo jakby nie patrzeć, e, bardzo dużo tych funkcji, które mamy już gotowe w specyfikacji tam ECMAScript, jest, jest bardzo przydatna i nie możemy o niej zap, zapominać, dlatego właśnie warto odrobić to zdanie domowe, warto te fundamenty mieć i znać również to środowisko przeglądarki.
0: To co? Bolone za czas zacząć? Trochę, trochę, trochę o frameworkach, przejdziemy już ogólnie. Do frameworków? Dobra, dobra,
1: No możemy pogadać o tym, co tam mamy do dyspozycji w 2019 roku.
0: Ja tutaj jestem dosyć ciekawie, ciekawie to się zapowiada ta rozmowa, bo ja liznąłem Angulara. Okej. Okay. Wiem, że liznąłem Angulara i to liznąłem na, czy uczyłem się Angulara, uczyłem się go na, na, po dyplomówce. Okay. Zadałem kiedyś pytanie swojemu nauczycielowi wówczas, dlaczego Angular, a nie właśnie React. Okay. Niby ten React jest taki bardzo popularny, dużo, się, dużo jest ofert pracy. Tutaj mi, tutaj, mi, tutaj mi wytłumaczył mój nauczyciel, że Angular jest od Google. i póki Google będzie istniał, no chyba, że się znowu rewolucja wydarzy, no ale póki Google będzie istniał, to puty Angular będzie miał wzięcie.
1: Jest to, jest to dobry y, argument i jest to na pewno argument, który przemawia do wielu korporacji. To jest jakaś tam y, gwarancja bezpieczeństwa, gwarancja tego, że jest jakość i dlatego wiele y, projektów takich dużych typu Enterprise właśnie się decyduje na Angulara, ale oczywiście sam Angular też ma dużo więcej do zaoferowania dla tych y, projektów największego kalibru.
0: Mm -hmm, to projekty komercyjne. Gdzie jeszcze, gdzie jeszcze można wykorzystać Angulara? No pomijając to, że wszędzie, ale tak najbardziej naj, najczęściej, gdzie się go oprócz projektów komercyjnych wykorzystuje.
1: No i moim zdaniem właśnie przede wszystkim Angular to są nie tylko projekty komercyjne, ale przede wszystkim projekty komercyjne, takie duże typu enterprise, na którymi mm -hmm. pracuje y, od tam kilku do, do nawet kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu programistów, bo to jest jakby... Framework, który właśnie jest przygotowany z myślą o tego typu aplikacjach. Ma wiele mechanizmów, które wspierają właśnie pracę nad dużym projektem w dużym zespole. Może mhm. się okazać, że w mniejszych projektach po prostu będzie narzucał za dużo abstrakcji, będzie za bardzo nas ograniczał. Często, kiedy tworzymy coś mniejszego, no to ta elastyczność, charakterystyczna zresztą dla View, o którym za chwilę tej, tej elastyczności może nam po prostu w angielarze zabraknąć.
0: No to przejdźmy do view. Zmierzamy do Reacta, który jest twoją wielką miłością. I tak. tam się na pewno rozwiniesz. O Vue wiem tak naprawdę tyle, że hello Roman, pozdro Roman, że hello Roman bardzo długo w nim pracował. Vue jest ładny, view jest fajny, view ma dobre opinie. No i po co zrobiono View, Gdzie zastosujemy Vue z kolei?
1: W co, no, view można powiedzieć jest w jakimś tam sensie przeciwieństwem tego naszego Angulara. Vue jest takim frameworkiem progresywnym, tak się marketują. Chodzi o to, że daje nam możliwość takiego stopniowego wprowadzania funkcjonalności. Możemy sobie po prostu nawet do części naszej aplikacji to VIEW wpiąć bez konieczności jakby opierania całej aplikacji o ten framework więc możemy to po prostu sobie stopniowo wprowadzać, na ile tego tak naprawdę potrzebujemy. To również jest framework, którego nie stworzyła żadna korporacja, jak to jest w przypadku Angular'a czy Reacta, mm -hmm. tylko stworzył to na początku jeden programista niezależny, no, a potem po prostu zebrał się team open source, który to dalej rozwija i utrzymuje. No i też taką moim zdaniem świetną zaletą Vue jest to, że jest po prostu łatwy do nauki tak naprawdę kilka dni i jesteś w stanie pisać naprawdę funkcjonalny kod. Ja zresztą swój pierwszy projekt komercyjny stworzyłem właśnie we Vue i dobrze to wspomina.
0: Dawid Owczasz zgłosił nam tutaj pytanie. Dawid mówi, że boli go to, że view jest tak mało popularne, a, taki, a według niego jest to świetny framework. I pytanie do ciebie. Czy możesz się wypowiedzieć na ten temat? Czy kiedyś może to się zmienić? Bo teraz jest View 3.0, dużo nowości takich jak tam na przykład wsparcie dla TypeScript i będzie dostępnie będzie wstępnie kompatybilny, no i to jest na plus. Zmieni się to kiedyś wsparcie?
1: Wiesz co, no mi się wydaje, że ta popularność Vue mimo wszystko z roku na rok rośnie. Ja pamiętam, że jeszcze w roku 2016, gdzie właśnie tworzyłem ten swój projekt we Vue, no to e, praktycznie no, no Vue nie było pracy w Polsce żadnej w tym, w tym projekcie, mm -hmm. ewentualnie mm -hmm. w startupach. Ja po prostu musiałem to w, w tej mojej małej firmie przepchnąć, zaprezentować i, i dzięki temu dostałem pozwolenie na realizację projektów tej technologii, ale jakby pracy yy, na, na jakichś tam pracujach nie widziałem w tym, mhm. ale teraz już ta praca jest i z tego też, co, co wiem, no to yy, jakby to dobre słowo o tym frameworku się szerzy i, i stopniowo ta popularność rośnie. No moim zdaniem problemem niestety jest to, że nie ma tego wsparcia korporacji, przez to to zaufanie yy, software house'ów, jest niestety niższe do tej technologii, mimo że tak naprawdę nie ma ku temu racjonalnych powodów, no bo framework rozwija się fajnie i, i programiści są z niego bardzo zadowoleni. No tak to niestety bywa, że zwycięzca bierze wszystko, a, a pozostali no, tam walczą o, o chłapy. Nie? No, takie są prawa marketingu niestety.
0: <grym> Wspomniałeś, że pracowałeś w Vue, Opowiesz coś o tym projekcie? Coś, choćby, choćby tak, e, kilka zdań?
1: To była stosunkowo prosta aplikacja, można powiedzieć, że wręcz krudowa. E, to, to był system do, do monitoringu floty pojazdów e, takich przemysłowych. Wyświetlałem tam różnego rodzaju wykresy odnośnie tego, co tam się z tymi pojazdami dzieje, zużycie paliwa, tego typu e, tematy. Nic, nic tam, nothing fancy ale mhm. Vue jak najbardziej się sprawdzało i wtedy też zauważyłem, że Vue że dobrze sobie radzi z dużymi ilościami danych, to jest framework świetnie zoptymalizowany, więc, więc ta aplikacja, mimo, mimo że tam były tysiące po prostu JSON-ów, no to, to wyświetlały się te wykresy naprawdę fajnie i nie miałem żadnych problemów natury tej optymalizacyjnej, wydajnościowej.
0: To co, teraz przechodzimy do Twojej miłości? Myślę, że czas najwyższy. The floor is yours. Po co mi w życiu jest ten React? Po co, po co, dlaczego, jeżeli już liznąłem Angulara i zawsze będzie Google, bo Google będzie zawsze, to dlaczego, dlaczego React?
1: No wiesz, no tu, tu jest Facebook, więc jakby nie patrzeć, też jedna z tych y, wielkich korporacji, która za tym naszym Reactem stoi. Y, no i co można o tym Reakcie powiedzieć? No moim zdaniem na pewno ma największą obecnie sp społeczność, ma największy ekosystem, najwięcej programistów frontendowych tworzy w Reakcie, No i to wiąże się z tym, że mamy bardzo dużo bibliotek, mamy bardzo dużo gotowych rozwiązań, mamy też bardzo dużo y, wysokiej jakości materiałów do nauki, są świetne kursy na Egghead.io, jest naprawdę z czego się uczyć, są świetne blogi, zresztą u mnie na Twitterze podpięty jest wątek, gdzie, gdzie można znaleźć tam naprawdę fajne materiały do nauki, więc to jest świetne. Jeżeli chcesz się tego Reacta nauczyć, to, to masz jakby skąd się go uczyć. To moim zdaniem jest bardzo ważne. No React też na początku zasłynął głównie tym, że, że jest bardzo wydajny, świetnie sobie radzi z dużą ilością operacji na dom, więc wyświetlanie jakichś tam długich list, czy wyświetlanie wykresów, to, to jakby w Reakcie nie jest problem. No i jeżeli lubisz programowanie funkcyjne, jeżeli lubisz tam bawić się tymi funkcjami, no to również React cię jak najbardziej do tego zachęca. To jest właśnie yy, taki framework funkcyjny, yy, w przeciwieństwie np. do Angulara, który dużo bardziej wspiera to programowanie obiektowe. Co tam mamy jeszcze? Yy, no Też co można na pewno powiedzieć o Reactie, to że szybko się rozwija. Dla niektórych to jest minus, no bo cały czas jest coś nowego do nauki. Dla mnie to jest jak najbardziej plus, bo moim zdaniem te zmiany póki co zawsze były rozsądne, zawsze ta biblioteka zmienia się na lepszą i też mamy tą wsteczną kompatybilność, czyli nie musimy jakby od razu czegoś nowego wprowadzać. Te aplikacje cały czas nam działają, które zbudowaliśmy wcześniej i mamy oczywiście możliwość dodawania nowych funkcji, dzięki których y, ta nasza aplikacja na ogół po prostu ma prostszy kod, bardziej intuicyjny.
0: Spójrz, czy możesz y, zobaczyć pytanie Mateusza Bąka? Czy
1: we view lub Reactie da się zastosować elementy programowania obiektowego, dzieliczenie Poliformis? Wiesz co, da się, ale tak jak już wspominałem na początku, y, jakby dwa cechy frameworka. Pierwsze to jest rozwiązywanie y, jakichś tam podstawowych problemów, a drugie to jest budowania nowych funkcjonalności. No i prawda jest taka, że w tym react raczej jesteśmy zachęcani do programowania funkcyjnego. Może skorzystać z dziedziczenia. Pytanie po co? No, no jakby React nie udostępnia nam jakiegoś specjalnego API yy, nakierowanego na yy, te, tego typu kod. Yy, no, ostatnio doszły te słynne hooki, yy, które jakby no, wprost nam mówią, że w react raczej opieramy się na funkcjach a nie na obiektach. Tak więc da się, ale to jest po prostu, jakby płynięcie pod prąd.
0: Jakbyś miał tak oddzielić trochę, trochę miłość do reakta, no. To pomóż podjąć decyzję, żeby nie było na, nie wiem, na wyliczankę. Jasne. Mniej więcej wiemy, co, co gdzie, kiedy za, za, zastosować. Kiedy mniej więcej Angular, kiedy Vue, kiedy, kiedy, kiedy React. Tak ja, tak, takie mam wrażenie, że jak chcesz trochę takiej większej stabilności, to Angular. Jak chcesz w czymś fajnym robić, to, to Vue, a jak chcesz robić takie, takie wow rzeczy, to w React. to jest takie tylko moje zdanie? Może tak być,
1: chociaż no, zależy, to rozumiesz przez stabilność. Jeżeli przez stabilność rozumiesz pracę w dużej korporacji, to jak najbardziej, <śmiech> A jeżeli rozumiesz przez to łatwość zdobycia pracy, no to jednak rekomendowałbym Reakta, no bo jak już zresztą sam wspominałeś, w Reakcie tej pracy obecnie jest najlepiej, no co siłą rzeczy daje nam największą szansę na jej zdobycie.
0: No sam to widzę, że jest dużo, dużo, dużo pracy w Reakcie, bo kiedy pojawiają mi się w mojej pracy z kolei jakieś projekty, no to powiem, że mamy pewien problem ze znalezieniem ludzi z Reactem, ewentualnie ze znalezieniem ludzi z odpowiednim poziomem Reacta, bo widać, że React bardzo ewoluuje i no to, co było w zeszłym roku, to obecnie mam wrażenie, że to, się to, to co było nowością w zeszłym roku, to, to są jakby podstawy w tym, w tym roku.
1: Tak, to jest prawda, jakby dość dużo. Reakt jest może prosty, żeby zacząć, mhm. ale żeby tym reaktem się w taki sposób sprawny posługiwać, no to trzeba poświęcić dość dużo czasu.
0: Ile ci to zajęło, żeby ogarnąć reakt tak, funkcjon żeby robić funkcję?
1: Wiesz co, ile mi to zajęło, to cały czas mi zajmuje czas, bo, bo jakby y, te wzorce w reakcie jest bardzo dużo i, i, i jakby to ile możemy z różnych komponentów stworzyć, no to praktycznie to, to nie ma końca i za każdym razem, jak widzę jakiś wpis Kenta Doddsa czy Dana Abramowa, to są tacy bardzo znani programiści Reacta, no to jestem pod wielkim wrażeniem, że można pisać tak dobry kod, więc ja jakby zakładam, że cały czas się uczę, no mhm. ale żeby być produktywnym komercyjnie, no to uważam, że co najmniej 3 miesiące takiego solidnego pisania są potrzebne tak, żeby te podstawowe wzorce komponentów poznać i, i faktycznie stosować we właściwych miejscach.
0: Możesz wyjaśnić ten podstawowy, to, to, to jedno z podstawowych pojęć, wzorce komponentów?
1: Więc co, no mamy po prostu, to są wzor, wzorce komponentów, to jest po prostu jakiś sposób modelowania tego, jak ten nasz komponent wygląda, w jaki sposób rozwiązujemy jakieś tam kluczowe problemy, przez długi czas takim bardzo często używanym wzorcem w Reactie był na przykład render prop, czyli, czyli przekazywanie do tego naszego komponentu funkcji, która potem wyświetlała ten nasz JSX, czyli, czyli jakąś tam alternatywną składnię do HTML-a. Jeżeli ktoś pewnie nie pisze w Reactie, to niewiele z tego zrozumiał. No tym, że w tym rzecz, że to są takie wzorce, które na początku są problematyczne, po prostu tak na to patrzeć, mówisz o co tam do cholery chodzi, i, i zresztą w programowaniu ogólnie tak bywa, a, a kiedy no, już ci to sam zaskoczy. Tak mam codziennie. No, kiedy już ci to zaskoczy w głowie, no to potem z, z kolei wszystko jest za ciebie gwoździem, a ty masz w ręce młotek, więc tam próbujesz tam wszędzie ten stukać, a się okazuje, że, że masz jeszcze inne sposoby na rozwiązywanie tego problemu bardzo często lepsze i niepotrzebnie sobie komplikujesz, więc nabranie takiej wprawy co do tego, co używać i kiedy, no to po prostu w reakcie wymaga czasu. Trzeba kilka tych apek napisać, żeby, żeby tą intuicję sobie wyrobić.
0: Jaką byś polecił apkę na start dla człowieka, który ogarnął JavaScript, ogarnął podstawy? a potem chciałby, chciałby się uczyć czegoś w reakcie. Chciałby jest coś to, stworzyć w reakcie.
1: Ja polecam aplikację, z której się wszyscy zawsze śmieją, czyli to-do-listy. Wbrew pozorom, mimo że to jest coś nudnego mhm. i co nie zrobi na niekim wrażenia, to wbrew pozorom, zwłaszcza w reakcie, daje okazję właśnie do nauki tych najważniejszych wzorców, mechanizmów. Więc te to -do listy w reakcie jak najbardziej się sprawdzają Mogę, mogę to polecić, no chyba, że masz po prostu pomysł na jakiś konkretny yy, projekt, który rozwiąże jakiś twój pro, problem, to zawsze jest jeszcze lepszy pomysł, yy, no bo dzięki temu będziesz miał więcej motywacji, żeby to dokończyć. Ale te śmieszne to-do-listy jak najbardziej w reakcie się sprawdzają.
0: To-do-listy, co jeszcze?
1: Ja pamiętam, że też zrobiłem sobie timer Pomodoro, zrobiłem Aha. sobie również kalkulator, Zrobiłem sobie grę w kółko i w krzyżyk. Wszystkie te takie podstawowe projekty, które również można sobie napisać w Vanilla JavaScript, w reakcie również się sprawdzają.
0: Właśnie jednym z moich takich podstawowych zabaw napisany w czystym js w czystym to były memorki. Okej. Okay. To były memorki, które no, napisałem tak, żeby, żeby ogarnąć, co ja robię, co, co, co ja myślę, w jaki sposób mam myśleć. I powiem, że to jest rzecz, która bardzo rozwija, bo no, mniej więcej wiedziałem, co się robi, gdzie się robi i jak się robi. Yy, no, oczywiście bardzo dużo pomógł mi pan Zelent, bo to jest to jest, to jest to jest człowiek. A największą chyba przyjemnością w tym było, że robiłem memorki z dinozaurami, czyli wróciłem do dzieciństwa, do swojej miłości, do, do dinozaurów i um, sobie, mogłem się potem pobawić. A potem mi z kolei powiedział jeden z frontendowców, że no to było teraz pięknie i spróbuj to napisać w reakcie. No i tu się zaczęło. I tutaj jeszcze zrozumiałem, że jeszcze muszę, jeszcze muszę zgłębiać podstawy, bo tam zaczęły się pojawiać już takie rzeczy, które chyba jeszcze głowa jest... Nie, nie na tyle rozwinięta sposób myślenia.
1: Tak, to jest jakby najlepszy sygnał. Jeżeli po prostu próbujesz do tego reakta chwycić i on ci w ręce jeszcze po prostu nie leży, no to jest to, to, to najlepszy sygnał, że musisz do tego JavaScriptu jeszcze przysiąść. Bo, bo ja pamiętam, że kiedy miałem to drugie podejście, mm -hmm. no tam pół roku później, to już ten reakt wszedł mi jak, jak masło. Po prostu uczyłem się bardzo szybko. No oczywiście potem były, były te wzorce, które czasami ładnie zaginały mi web, ale no mimo wszystko czułem, że to idzie we właściwym kierunku i nie miałem już wątpliwości, czy jestem gotowy.
0: A gdzie szukasz takiej, takiej pomocy? Gdzie szukasz odpowiedzi? Oprócz tak, Stack Overflow, gdzie szukasz odpowiedzi, jak, 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 jakaś, jakaś rzecz cię w reakcie zagnie?
1: Wiesz, no, no jest kilka naprawdę dobrych blogów. Mamy w tym naszym reaktowym świecie kilku naprawdę dobrych programistów, którzy się udzielają w internecie. To jest właśnie przede wszystkim Ken C. Dodds, którego już wspominałem. Mm -hmm. To jest Dan Abramow, jeden z twórców Reacta i Reduxa. On naprawdę pisze no, niesamowite wpisy o tym, jak to wszystko działa. Więc jakby jeżeli chodzi o źródła informacji, to jest ich naprawdę dużo i są no, niesamowite jakości. W jest no, na próżno w ogóle szukać tak dobrych materiałów.
0: Nasz wspólny kolega, Kuba Cywka, okay. który kiedyś był u mnie gościem w podcaście w Developer Wannabe, to jest nasz ziomek, zafascynowany tak. Reactem. On bardzo, bardzo polecał Twittera Dana Abramowa. Tak. On chyba też, chyba też robi Pomodoro, z tego co pamiętam. Kubo, jeśli nas słuchasz, oglądasz, to cię pozdrawiamy.
1: Robił, pokazywał mi nawet, więc, więc to prawda. Tak, również Twitter jest właśnie świetnym miejscem, żeby tą wiedzę o jakcie zdobywać, no bo ta społeczność ta na Twitterze jest bardzo aktywna, więc codziennie tam można się czegoś dowiedzieć, jeżeli śledzisz właściwych ludzi.
0: Wybieramy jeden framework i uczymy się go i siedzimy i robimy te tak zwane dupogodziny, czyli po prostu walimy w klawiaturę, Klepiemy kod, uczymy się, rozwiązujemy problemy. Co zrobić, jak ten React mi nie podejdzie? Przełączać się jednak na inny, czy, czy to? Wiesz co,
1: moim zdaniem, że w ogóle zanim się zdecydujesz, jaki framework wybrać, no to warto zrobić taki rozsądny research. No bo prawda mhm. jest taka, że dużo zależy od tego, w jakim mieście mieszkasz, w jakiej jesteś lokalizacji. Ja na przykład, kiedy zaczynałem uczyć się Reakta, mieszkałem jeszcze w Bydgoszczy, w moim mieście rodzinnym mhm. i tam pracy w Reakcie jest zero. Nie ma po prostu, nie widziałem chyba żadnej oferty pracy w Reakcie i uczyłem się tego Reakta tylko dlatego, że wiedziałem, że chcę się przeprowadzić do Krakowa, gdzie mhm. mieszkam obecnie, gdzie tej pracy w tym Reakcie jest bardzo dużo. Więc moim zdaniem, przede wszystkim trzeba zrobić research na wszelkich tam jobboardach odnośnie tego, co w twojej lokalizacji w ogóle jest jakby hot i co tam te firmy oferują, czego potrzebują. I to jest moim zdaniem najważniejsze, tak, tak naprawdę.
0: A jeśli ktoś mieszka w mniejszej miejscowości, to na pewno warto na jakieś jobboardy uderzyć, nie wiem, może freelancerskie, może, może, może coś takiego. Dobrze myślę? Bo tak, my, patrzymy, my patrzymy, ty mieszkasz w Krakowie, ja mieszkam w Poznaniu i patrzymy na to z perspektywy większych miast.
1: Co, no ja mam z tym freelansem na początku zwłaszcza trochę mieszane uczucia, jednak jest duża wartość w tym, żeby być stacjonarnie w biurze mhm. i móc komuś pytanie zadać, kto, kto ma większe doświadczenie, więc ja jednak mimo wszystko, jeżeli dla kogoś to nie jest jakaś tam absolutna blokada, no to wziąłbym pod uwagę, że, że na, na potrzebę tej pierwszej pracy bym się do jakiegoś większego miasta po prostu przynajmniej na pewien czas przeprowadził. To, to znacznie nam ułatwi tą pierwszą zdobycie pierwszej pracy, no bo jeżeli też nie mamy z dużego portfolio, nie mamy doświadczenia, no to pytanie, kto nam zaufa, jeżeli chodzi o pracę zdalną, czy jeżeli to jakiś tam projekt na freelansie.
0: Tutaj dochodzi do mnie takie, takie pytanie, które zadaje wielu osobom, które mają już doświadczenie. Skąd ma junior wziąć doświadczenie?
1: No mi się udało to doświadczenie zdobyć za pomocą stażu, yy. więc, więc jakby poszedłem tą drogą. To jest droga, gdzie musimy się liczyć, że te zarobki na początku są bardzo niskie, no ale moim zdaniem to jest cena, którą się powinno być gotowym zapłacić. Ja tą cenę zapłaciłem, pracowałem wcześniej w obsłudze klienta w Ikei, więc też to nie była żadna tam premium praca, a i tak moje zarobki spadły o ponad połowę, więc tak to wyglądało. No ale teraz pytanie, czy, czy po prostu jesteś gotowy znieść ten dyskomfort na początku, żeby potem te 2-3-4 lata później odcinać z tego kuponu.
0: Słyszałem też takie, taką informację słyszałem też takie, takie informacje o tym, że bardzo często na przykład software housey zatrudniają freelancerów, zatrudniają juniorów i najpierw zatrudniają na staż za darmo albo za bardzo małe pieniądze, ale taką wartością dodaną jest to, że taki freelancer czy no taki junior ma na przykład 3 miesięczny dzień w dzień bootcamp, tylko że za darmo w Taka, danej jasne. firmie.
1: W ja pełni się tym zgadzam. Ja naprawdę niewiele umiałem idąc na staż mhm. i przez te trzy miesiące nauczyłem się naprawdę dużo, więc moim zdaniem po prostu za wszelką cenę warto złapać tą pierwszą pracę nie patrząc na zarobki, nie patrząc też moim zdaniem na technologię, czy to będzie Angular, czy to będzie Vue, czy to będzie React. W moim przypadku to nie było żadne z powyższych. Ja pisałem w JavaScriptie głównie z elementami nawet jQuery i jakby to moim zdaniem na początku nie powinno być takie ważne. Ważniejsze jest to, żeby zdobyć to, prawdziwe doświadczenie, no bo tak jak powiedziałeś, po prostu mamy ten bootcamp za darmo i ktoś nam daje możliwość przyspieszonej nauki, a być może nawet jeszcze za to ileś tam zapłaci.
0: To jest duże wyzwanie i to im, im się robisz, mam takie wrażenie, że im się robisz starszy, tym to wyzwanie się robi jeszcze większe, mam na myśli takie na wyzwanie jak, jak, jak przebranżowienie, czyli przebranżowienie do IT, bo nagle twoimi szefami są osoby, które no, w, są od ciebie o, 15 lat młodsze, a mają 10 lat więcej doświadczenia niż, niż, niż ty.
1: Tak, to, to na pewno musi, musi być yy, średnio komfortowe. No i też, jeżeli już tam mamy tych lat 30 kilka, mamy no, na przykład rodzinę na utrzymaniu, no to yy, zaakceptowanie jakiejś tam płacy na poziomie 1000 zł miesięcznie, no to już jest dość problematyczna sytuacja. Tak więc im człowiek jest młodszy, to na pewno też ma większe pole do eksperymentowania i ma po prostu no, najzwyczajniej w świecie dużo łatwiej.
0: Wracamy do pytania, wracamy do tematu o Reakcie, bo to jest nasz core dzisiejszy. Co musie, musielibyśmy dodać jeszcze? Co, jakie są takie bardzo ważne informacje? Nie wiem, może coś pominęliśmy. Co, o czym jeszcze musielibyśmy powiedzieć w Reakcie?
1: Tu na przykład Dawid pisze, że, że ta się uczył, bo pracy w mieście było sporo, ale nie sprawiało mu to przyjemności i przeszedł na wiu. I czy to głupie? Pff, nie wiem, czy to głupie. W sensie, no musisz też sobie zadać pytanie, po co ten kod piszesz? No ja, ja kod piszę głównie po to, żeby ktoś mi za to w ostateczności na koniec miesiąca zapłacił. Więc jakby siłą rzeczy Wybrałem rozwiązanie, które jakby dawało największą szansę na to, że te pieniądze będą i że tej pieniędzy będzie dużo. Moim zdaniem też satysfakcja rośnie wraz ze wzrostem doświadczenia. Często to, co nam nie sprawia przyjemności na początku, zaczyna nam sprawiać przyjemność po tym, kiedy stajemy się w tym coraz lepsi, więc może też warto czasami zacisnąć zęby, wiedząc, że z czasem po prostu ten nasz fan może najwyższej w świecie wzrosnąć, no bo będziemy w tym dobrzy. Ale jeżeli chodzi o samego Reacta. O, sam, z Reactem jest tak, że musimy bardzo dobrze zrozumieć y, kilka koncepcji y, funkcji z vanilla.js, bo bez nich ani róż. Y, moim zdaniem y, to jest, są przede wszystkim zakresy, to są przede wszystkim domknięcia. Domknięcia przydają się w reakcie bardzo często, mimo że w tym Vanilla, JS czy w innych frameworkach, często ich się za, częst, znaczy za często się ich na, na zwyczajnie świecie nie używa, a, a w reakcie no, ułatwiają nam pracę w dużym stopniu, dlatego warto po prostu to sobie tam
0: ogarnąć. Mhm. Czy to jest odpowiedź na pytanie przemka Smyrtka? Jestem ciekaw, czy Marcin widzi jakieś uniwersalne wzorce, które wyciąga z pracy przy reakcie i które mogłyby łatwo przenosić do innych frameworków.
1: Ja przede wszystkim właśnie widzę ten potencjał, żeby w praktyce poznać programowanie funkcyjne. Znaczy pytanie, czy możemy to przenieść do innych frameworków, no to zależy, jakie te frameworki obecnie są. No do Angulara, z tego co wiem, tego za bardzo nie przyniesiemy. no bo tam jednak króluje to programowanie obiektowe. No ale jakby nie patrzeć, programowanie funkcyjne obecnie jest modne. Coraz więcej takie języki stricte funkcyjne zyskują na popularności, więc może nawet nie do innego frameworka, ale do, do innego języka. Więc, więc jakby to jak najbardziej jest ważne. No ale też no, sam React, jakby nie patrzeć, tak samo jak Vue, tak samo jak Angular, to jest biblioteka tak naprawdę która wspiera budowanie interfejsu w oparciu o komponenty. No mhm. więc siłą rzeczy tą architekturę interfejsu opartą o komponenty dobrze zrozumiemy. Zrozumiemy jak te komponenty organizować, jak budować ich hierarchię, a to jak najbardziej można przenieść do, do innych frameworków i to również nie jest takie oczywiste, jeżeli jeszcze w tych frameworkach doświadczenia nie mam. Wspomniałem też o tym, że dużą zaletą Reacta jest ta społeczność, że ona jest duża, jest aktywna, to jest na pewno duży plus, ale też musimy się przygotować na to, że jest to też największy tej biblioteki, czy tam frameworka minus, a to dlatego, hmm. że to są ludzie głównie z Doliny Krzemowej, więc tam Stany Zjednoczone, no i tam siłą rzeczy klimat polityczny jest, jaki jest i bardzo często niestety ta debata polityczna się do tego frameworka przedziera i, i na, na tym naszym Twitterze, z którego chcemy czerpać wiedzę, pojawia się dużo toksycznych dyskusji, pojawiają się no, jakieś tam nieprzyjemne sytuacje. Ja przez te dwa lata bycia częścią tej społeczności no już niestety musiałem oglądać wiele takich dyskusji, które, które tam no budziły mój niesmak, więc tak to niestety z tym reaktem jest.
0: Nie przejmujcie się polityką, weźcie się do roboty, rób, rób, róbmy swoje, tak mam wrażenie.
1: To, to, to ja jak najbardziej się z tym zgadzam, no ale niestety w przypadku reakta nie zawsze mamy taką możliwość, no bo chcemy się uczyć, a ta debata polityczna gdzieś tam nam niestety wchodzi
0: w dogę. Link do, do githuba swojego dasz? Dam,
1: chociaż od dłuższego czasu nic tam się nie dzieje. MK Czarkowski, tak sobie można wpisać i to jest mój github. To też jest mój Twitter. Dlaczego mhm. na, na moim githubie niewiele się dzieje przez ostatni, można już powiedzieć, rok? A to dlatego, że dużo czasu jednak poświęcam w tego wolnego na tworzenie kontentu na YouTube'a, na napisanie artykułów, więc siłą rzeczy site projectów aktywnie obecnie nie prowadzę. To moje programowanie ogranicza się póki co do, do tych 8-9 godzin pracy, a, a jakby po godzinach pracy raczej skupiam się na tym, żeby tworzyć content i, i dzielić się
0: wiedzą. No i po to, po to jest ten podcast. Ja podcast Developer wannabe, założyłem Dlatego, że po przejściu do IT chciałem wiedzieć jak najwięcej, ale mało osób miało dla mnie czas. I w tym momencie stwierdziłem, że mogę być trochę sprytny, założę podcast, będę rozmawiał z mądrymi głowami. Mądre głowy, mało tego, zadam te pytania, które ja chcę. I te pytania, które są dla mnie naj, najciekawsze, nagram to i jeszcze wypuszczę, wypuszczę dla innych, żeby, żeby mogli na przykład korzystać z twojej wiedzy.
1: Jeszcze tak pewnie niektórzy się zastanawiają, jeżeli chciałbym się tego Reacta uczyć, no to gdzie zacząć? Gdzie jest takie dobre miejsce na początek? No i tutaj niestety zaatakuję klasykiem, czyli dokumentacja. Dokumentacja Reacta na początek jest jak najbardziej ok. Ona, co prawda, ma swoje braki, na które wielu ludzi narzeka, no bo po prostu biblioteka rozwija się bardzo szybko, przez co ludzie, którzy się tym zajmują, nie zawsze po prostu nadążają za tempem tych zmian, ale jeżeli chodzi o, o te fundamentalne rzeczy dla początkujących, o, o tą pierwszą aplikację, ten tutorial w ramach dokumentacji, to nie jest naprawdę dobry i tam wszystko jest wytłumaczone, zresztą tą część dokumentacji pisał Dana Bramow, o którym wspominałem, a to jest człowiek, który tłumaczy niesamowicie, w niesamowicie jasny sposób, więc jak najbardziej tą dokumentację polecam, a jeżeli już tą dokumentację mamy za sobą, to polecam udać się na taką platformę z kursami Egghead.io, tam co prawda Większość kursów jest płatna, ale mamy też dużo kursów dla początkujących właśnie z Reacta za darmo, więc jak najbardziej tam można kontynuować naukę. No oczywiście zalecam to wszystko robić w sposób taki aktywny, budując w oparciu o zdobywaną wiedzę jakiś swój projekt i moim zdaniem, tak jak już Jędrzej wspominałeś, fajnie po prostu wziąć sobie jakiś projekt, który już napisaliśmy w czystym javaskrypcie, i spróbować go sobie przepisać na Reacta w oparciu o te informacje, których nam dokumentacja i kurs dostarczyły.
0: Nie wiem, czy spróbuję, ale chyba po rozmowie z Overmentem o podstawach, to <grym> może może, może wtedy wtedy się wezmę.
1: E, oczywiście, jeżeli jeszcze macie jakieś e, pytania co do frameworków, jeżeli coś nie było jasne, to ja z chęcią udzielę odpowiedzi, można pytać na kanale Przyprogramowanie, można pisać do mnie na Facebooku, z chęcią zawsze rozmawiam, pomagam, więc zapraszam do tego.
0: Dziękujemy Wam bardzo. Przemek, Smerdek, pozdro, pozdro Dawid, pozdro Mateuszu, pozdro Dawidzie. Dziękujemy Wam za, za, za Wasze pytania. Z Wami był Jędrzej Paulus, developer Wannabe Podcast.
1: I Maciej Ziarkowski, przyprogramowani.pl. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy i słyszymy się już niedługo w internetach. Wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Dziękujemy za Twój czas i za Twoje uszy. Podobał Ci się odcinek? Daj nam znać. Udostępnij tę rozmowę na swoim profilu, skomentuj post z naszą rozmową na Facebooku, na Twitterze, na LinkedInie. Możesz też polubić Instagrama Developer Wannabe. Zapraszam. Pięć gwiazdek i recenzja na iTunes albo zaobserwowanie na Spotify podnosi ranking podcastu i daje możliwość dotarcia do większej ilości ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę o IT. Naprawdę bardzo dziękuję za miłe opinie. Podajcie podcast dalej. Do usłyszenia.